0: Hoi, leuk dat je luistert naar weer een volgende aflevering van de Inventio-podcast. Ik ben Wesley en vandaag zit ik hier met een hele bijzondere gast. Mijn eigen coach, Monique. Uh, Monique, superleuk en uh, bedankt dat je hier wil zijn in deze podcast-aflevering. Graag gedaan. En ik denk dat het handig is als jij gewoon eventjes begint met jezelf voor te stellen.
1: Wie ik ben. Mm -hmm, en
0: inderdaad, ja, en wat je doet.
1: <laughs> nou, mijn naam is Monique Ten Tuscher. En mijn bedrijf heet Unlimited Potential. Uh, ik ben begonnen met de naam In Je Element en ik ben in 2004 uh, voor mezelf gestart. Ik kom uit de zorgwereld uh, en uh, heb eigenlijk vanaf dat ik, me, dat ik geboren ben een gevoel dat ik super geïnteresseerd ben in zijn. Uh, en hoe de mens zich verhoudt tot het hele energetische proces van alles om ons heen. En hoe we daar uiteindelijk uh, ja, het, het meeste potentieel uit kunnen halen. En het meeste in onze onvoorwaardelijke liefde kunnen zitten. Uh, het meest vrij ons voelen... Uh, in dat grote geheel en uh, daarvoor heb ik uh, ja, iets van uh, 20 tot 25 studies doorlopen... Uh, om de complexiteit daarvan te doorgronden. En uh, in mijn bedrijf uh, heb ik zowel individuen als uh, koppels, uh, want ik ben ook mediator... en houd me dan bezig met, uh, met, met kwaliteit van leven, met... Uh, uh, de
0: kwaliteit van de relatie.
1: De, de kwaliteit van de relatie, uh, de bedrijfscultuur. Uh, ik coach ook uh, uh, directeuren van bedrijven. Uh, ik, ja, ik doe heel veel verschillende dingen. Ik ben ook dansleraar, dus ik hou me ook bezig met, met het fysieke potentieel. Mm -hmm. uh, hoe we zo levendig mogelijk net, nou, echt net als een kind, uh, zo blij en zo. Expressief en vrij in het leven kunnen staan. En uh, uh, ja, en hoe, hoe vind je de weg daar naartoe? Dat, mm -hmm. dat is het grote geheim. Ja. Eigenlijk in ieder mens. En uh, ik hou eigenlijk ook heel veel van mensen, van het unieke van mensen. En mm -hmm. uh, hou in die zin van mijn vak.
0: Ja, dus je bent coach, mediator en. Trainer. Uh, Danser. Ik weet dat je ook dingen met zang doet.
1: Dingen met zang. Mm -hmm. Ja. Ja.
0: ja, precies. En jouw bedrijf Unlimited Potential. Ik denk dat de kern eigenlijk al wel zegt dat jij mensen helpt om het potentieel in zichzelf te ontdekken.
2: Ja, mm -hmm. ja, ja.
0: En dan lijkt mij gewoon al direct interessant om met jou de diepte in te duiken. Wat is dat potentieel?
1: Ja, wat is dat potentieel? Uh, als, als we uh, onszelf beschouwen, dan, dan worden we met potentieel geboren... Um, als je uh, uh, de mens vergelijkt met, met een zaadje in de natuur... Uh -huh. dan zijn we dat, uh, dat unieke zaadje, uh, waar er geen tweede van is. En hoe wordt dat unieke zaadje in zijn expressiviteit, in zijn levensgeluk... in zijn letterlijk het leven manifest maken... Uh, hoe, hoe komt dat maximaal uit de verf naarmate we een volwassen mens worden? En uh, uh, dan, dan, als je dat vergelijkt met een zaadje in de natuur... Dan, dan begint dat in de grond, in, mm -hmm. in het donker. Ja. Uh, en uh, in die grond gebeurt daar ongelooflijk veel. Kijk naar de natuur, kijk naar de bomen, dat wortelstelsel daaronder. Uh, dat wil heel veel water, heel veel zonlicht, heel veel aandacht... Uh, dus met aandacht, liefde, koestering, dat zaadje verzorgen... en tot zijn eigen ontvouwingsproces laten komen. Uh, ja, dat is eigenlijk ook waar we vanaf de babytijd... Uh, 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 ons in ontvouwen. En wat gebeurt daarin? En, en uh, waar zit het gemis? Uh, en hoe vind je het gemis terug? Uh, dus dat hele potentieel, dat... Ja, dat, ik... ik, ik uh, als je naar de mens kijkt, valt er nog zoveel winst daarin te halen. Mm -hmm. ja. uh, dat, dat is ongelooflijk. Mm -hmm. Er is ook een, een documentaire uh, van allerlei wetenschappers... die is in Duitsland gemaakt door een regisseur. Die heet Alphabet. En daarin wordt letterlijk... begint de, de, de trailer van die film of van die documentaire... die begint... Nou, als we geboren worden, is 98% van de mens echt geniaal. Mm -hmm. En als je 25 bent en de opleiding is geweest en we zijn klaargestampt voor de wereld om ons ding te doen.
0: Wat is er dan nog overal van die genialiteit?
1: 2%.
0: Ja, 2% nog. Ja. Dus dat is in die tussentijd volledig afgenomen. Ja. ja, maar ja. Wat, wat betekent dan echt dat potentieel van jou? Want je geeft zelf wel aan, ja, als je kijkt naar een zaadje in de natuur, dat uh, zit in de grond, dat groeit. Of dat is, zit in het donker, dat begint te groeien. Uh, ik hoor dingen als overgave. Of tenminste, dat haal ik uit jouw verhaal. Mm -hmm. Maar wat zou jij omschrijven als het potentieel? Of als het potentieel wat in iemand zit?
1: Nou ja, als je, als je, dat als je blijft bij dat zaadje in de natuur, dan zit het onder de grond. Dus eigenlijk in het donker. Ja. En uh, kijk, vergelijk het ook met een, met een plant in een pot. Uh, we geven het water. En dat water dat zuigt zich in die het wortelstelsel... in het in donker van die wortels. Mm -hmm. En van daaruit uh, zie je een, een, uh, de, de steel van of een boom of een plant. En daar vertakt het zich in. Maar dat gaat dan vanzelf. Dus als we een, een natuurlijke groei en bloei vanuit ons lichaam willen... dan is de zoektocht... hoe doen we dat in pure overgave en ontspanning? Ja. Dus hoort toch enorm in die zin bij jouw vak, hoe, hoe zijn we zo vitaal? wat, maar hoe, hoe doen we dat vanzelf?
0: Ja, dus eigenlijk hoe je kunt groeien tot de persoon die jij hoort te zijn, op een manier waarbij het eigenlijk haast vanzelf gaat. Dat ja. zou jij eigenlijk omschrijven. Ja, als... en dan
1: is, is dat, die, wat, die, die, dat wortelstelsel wat je eigenlijk niet ziet, dus eigenlijk de aandacht die de mens zoekt naar uh, wie ben ik nou eigenlijk... Want vaak als mensen bij me komen, dan zeggen ze... ja, ik weet helemaal niet wie ik ben, ik heb geen idee. Dus als je de aandacht gaat geven aan, aan uh, je innerlijke wereld... Uh, en daar uh, jezelf manifest maakt en weet wie je bent... en daar de acceptatie in jezelf vindt... de erkenning van alles wat er in jou leeft... Uh, met onvoorwaardelijkheid kan omarmen. Uh, dus dat, dat gebeurt er natuurlijk ook heel veel in mijn vak. Uh, ik hou van alle emoties. Uh, want dat is leven. Uh, en dat brengt ook het leven terug uh, in, in, in de mens. En uh, ja, in die acceptatie... en in uiteindelijk dat groeien naar meer en meer zelfliefde en zelfwaardering... en ontdekking van waarin ben ik nou eigenlijk uniek? Wat drijft mij in het leven? Mm -hmm. Waar, waar ga ik voor? Wat is het meest passievolle waar ik vanzelf uh, mijn, van mijn vak mijn hobby maak? Uh, ja,
0: nou, dus eigenlijk onze potentie is meer een soort staat van zijn.
1: Uh, ja, de natuur.
0: Ja, waarin we groeien tot hetgeen waarvoor we hier op aarde zijn ja. gekomen. Ja, dat ja. zou je dan echt kunnen omschrijven als je potentie.
1: Ja, en dan kun je eigenlijk zeggen dat in dat zaadje al dat unieke...
0: Zit er Potentieel,
1: al in. dat zit er al in. Dus als je een baby ziet, dat is, dat is heilig bijna. Hè? Dat, is, dat, is, dat is de schoonheid zelf. Dat zit, ja. daar, 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 daar zit zoveel... Uh, ja, daar zit alles al in. Precies.
0: Ik vind het ook mooi altijd om te zien. Zo'n klein kind, dat komt op de aarde. En iedereen vertroetelt het. En iedereen is ja. gewoon... Omdat die Met baby zo kwetsbaar is en zo... Ja. Uh, liefdevol eigenlijk is, terwijl het ja. helemaal nog niks doet. Maar het is gewoon een bepaalde energie, een bepaalde uitstraling die, ja. Uh, ja, die mensen daartoe aanzet. Ja. En wat ik ook altijd wel mooi vind om te zien is, uh, zo'n kind ontwikkelt zich, dat gaat bepaalde dingen doen. Maar zo'n kind kan op een bepaalde fase helemaal nog niet communiceren met zijn ouders, maar toch doet het al die dingen. Ja. Hoe kan een kind weten dat het zulke soort dingen zou moeten gaan doen? Ja, dat vind ik altijd zo bijzonder om, ja. uh, om dat te zien. Ja, dus jij geeft eigenlijk zelf ook aan dat potentieel in ons, dat zit er al vanaf de geboorte,
1: mm
0: -hmm. zit dat erin. En ja. um, dat potentieel zorgt ervoor dat wij ons gaan ontwikkelen op een bepaalde manier wat voor ons het beste zou zijn.
1: Ja, dus dan gaat het erom hoe, hoe kunnen we dat potentieel zo dienen als ouders, als uh, leraren, als, als, als cirkel eromheen, mm -hmm. om... Uh, om dat in zijn uniciteit te voeden. Ja. En dat hebben we het heel erg over, over, over het hele thema erkenning en voeding geven... en water geven en zonlucht geven. en uh, Het wind er een beetje doorheen laten blazen. Als we het echt
0: hebben over het zaadje. Ja,
1: maar ook voor, over de mensen in feite. Het gaat allemaal over liefde en erkenning en aandacht en aandacht en aandacht... Het uh, is al lang bewezen ook dat, dat aanrakingen voor een baby is wezenlijk. Dat, ja. de, de koestering. Uh, en
0: door dan het geven van die aandacht en die liefde... zorgen we ervoor dat die baby zich gaat, gaat ontwikkelen. Dat die baby doorgroeit en dat het potentieel eigenlijk intact blijft.
1: Ja, en als je van dat potentieel ook houdt, van het unieke van het kind. Mm -hmm, ja. En niet het gevoel hebt dat jij daarin dient te sturen. Uh, want sturen is eigenlijk... Ja, niet, niet, niet uh, het meest natuurlijke om een kind in te dienen.
0: Nee, ja. want inderdaad, wat je zelf eigenlijk al een beetje aangeeft, en dat is mijn volgende vraag ook, want je ziet in die film van het alfabet dat uh, mensen worden geboren als volledig potentieel. Mm -hmm. En vervolgens als ze 25 zijn, is er nog maar 2% van het potentieel over. Ja. Waar gaat het fout?
1: Ja, onder andere in, in, in hoe wij in de westerse cultuur uh, opvoeden. En dat, dat is heel erg dat wij uh, niet uitgaan van dat innerlijke potentieel... maar denken uh, in, het opvoeden, in het opvoedingsproces dat we er van alles in dienen te stoppen. Mm -hmm. Aan kennis, aan uh, hoe dingen horen te zijn, aan het hele thema goed-fout... Uh, waarin we eigenlijk oordelend naar kinderen kijken... en daarin ook het kaderen binnen dat is goed en dat is fout... Mm -hmm. Uh, dat heb ik zelf in de, mijn opvoeding enorm ervaren, hoe ik uiteindelijk totaal gedrild ben in, in, in dat thema. En uh, hoe het is om dat uh, te helen en los te laten. Uh, omdat dat gewoon uiteindelijk uh, alleen maar uh, leven kost. Het, het gaat je remmen, het, het maakt je mat, het, uh, je wordt bang, uh, je trekt je terug. Uh, het trekt eigenlijk het leven... Uit, uit ons als mensen. En ja. dat, is, dat is zonde. En prestatie wordt dan de drijfveer. Ik heb echt heel veel uh, mensen, ook uit jouw vak... die toch heel erg in die prestatiemodus zitten. Terwijl de bedoeling van, ook van, 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 van het leven eigenlijk is om, om te genieten.
2: Ja.
0: ja, want dat is eigenlijk de kern wanneer je vanuit je potentieel leeft. Ja. Dan ben je aan het genieten. Ja. Dan ja. komt alles moeiteloos op je af. Dan, ja. uh, tenminste, dat zijn de dingen die ik van jou geleerd heb. Um, dan doet prestatie er niet zozeer toe.
1: Nou ja, dan dacht dat, gekke, dat, 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 er zijn een bepaald soort opvatting... dat wij denken dat als je uh, het kind in zijn oude eigen, eigen ontvouwingsproces laat... Dat het dan niet uh, in de samenleving wil bijdragen, dat werk dan een probleem wordt. Terwijl wat je ziet als je kinderen uh, en, en, en volwassenen. als het echt uit jezelf komt, dan ben je een ongelooflijk zingevend mens. Want zingeving is wat je drijft. Mm -hmm. Als ik mensen zie. Uh, een processie doen, want ik kan dat niet doen. Ze doen het allemaal zelf. Ik ben daarbij, dat is, dat is het. En. Uh, de kracht die zich daar ontwikkelt, dat, uh, ja, dat, dat is een drijfveer. Dat is een innerlijke drijfveer die er van nature is. Waarin je uiteindelijk ook ziet dat we niet individuen zijn... maar een verbondenheid dragen waarin we met z'n allen meewerken aan meer liefde. En dat, dat wil iedereen.
0: Ja, en dat is de staat van waaruit we komen met wanneer we vanuit het potentieel komen. En daarom is het ook zo ja. belangrijk om als mens zijnde vanuit het potentieel te handelen omdat ja, ten eerste ervaar je gewoon moeiteloosheid. Uh, je handelt vanuit liefde. En dan in één keer wanneer je handelt vanuit die liefde, dan doen prestaties er eigenlijk helemaal niet meer zozeer toe. Nee. Want natuurlijk, nee. uh, daarmee, dat is soms wel een beetje een belangrijk dingetje. Want daarmee heb ik in het begin met Onstreek ook wel best zitten strugglen: ja, als ik dan geen, als presteren er niet meer toe doet, ja, wat, hoe, wat dan wel?
1: Nou ja, het, het is niet dat het het niet zo doet. Uh, zo zou ik het ook niet direct opschrijven. Maar het, het is een natuurlijk, een natuurlijk creatieprestatiegevoel geworden.
0: Ja, meer flow eigenlijk. Ja. Omdat het ook wat makkelijker op je afkomt. Ja. 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 En wat ik daar ja. zelf wel in uh, heb ontdekt... is eigenlijk, het is prima om dan wel een doel te stellen voor jezelf. Want je wil, ja, de Horizon motiveert uiteindelijk altijd ook wel. Mm -hmm. Maar um, dat... De weg daar naartoe. Dat het niet één weg hoeft te zijn, of dat het niet rechtdoor is en zo snel mogelijk dat je daar hoeft te komen. Maar dat je wat meer geniet van de weg daar naartoe ook. Ja. Um, en dat je natuurlijk dat als stip aan de horizon zet, maar dat je er ook rust en vrede in kunt blijven vinden. Als je die stip aan de horizon niet weet te halen. Omdat je bijvoorbeeld ergens linksaf moet moeten gaan en daardoor. Uh, ook weer iets moois bent tegengekomen... waardoor je weer een nieuwe stip aan de horizon hebt kunnen zetten. Mm -hmm. Je wordt eigenlijk minder afhankelijk van die bepaalde uitkomst... of die bepaalde uitkomst is minder relevant... Ja. waardoor je wat meer rust, vrede in het proces kunt gaan ervaren. En vanuit die rust en vrede... daar komen de mooie dingen eigenlijk uh, jouw kant op.
1: Ja, want uiteindelijk... je omschrijft eigenlijk mooi rust en vrede... en, en, en liefde zou ik erbij aan toevoegen... Mm -hmm. omdat je, je hebt wel een doel... En dat heb je wel helder voor ogen. Maar de kunst is dat je uiteindelijk leert om het doel los te laten. En dat het gaat om, om als een stromende rivier, het pad te volgen. En dat met, met alle compassie. Want erkenning is een van de basisthema's in het leven. Uh, want het pad ontvouwt zich voor iedereen uniek. En dat zit bij iedereen. Um, ieder mens is niet alleen aardig, maar heeft ook vervelende eigenschappen. Hoe, hoe kun je eigenlijk alles in jezelf omarmen uh, en liefhebben? Um. En ja, die reis, daar gaat het om. Dat je, dat, uh, dat je daar plezier in hebt.
0: Ja, ja precies. Ja, en dan. Um...
1: En dat gaat inderdaad wel ook over overgave. Dat is daarin wel belangrijk, want als je het gevoel hebt dat je dat je ingekapseld zit in, in, uh, in je lijf bijvoorbeeld. Dat kan ik me bijna niet voorstellen, omdat... omdat uh, dat grote geheel, daar zit de magie in feite. Dus dat betekent dat als ik in overgave ben... aan die rivier, de stroom van het leven... met zijn eigen meanders daarin, et cetera... en soms uh, sla je inderdaad even af... En, heb je eigenlijk niet de beste tijd van je leven? Nee. Uh, en uh, tegelijkertijd, de overgave ervaar ik wel als, uh, als ergens als magisch, omdat, je daarin, omdat ik daarin. Uh, ja, wat ik jullie in feite ook uh, met alle aandacht in tracht mee te nemen. Dat, is, dat je een, een verticaal wezen. Je bent een verticaal wezen als mens. En dat betekent dat we. Uh, in onze stoffelijkheid verbonden zijn met aarde... Uh, en daar een lijntje naartoe kunnen trekken... en uh, onze energie uh, verbonden zijn met het universum. En dat is een, een, een aligned gevoel. En daarin ben je één in een groot veld. En dat stroomt door je heen. En daar word je ook in gedragen. Ja. En dat gedragen worden vind ik zelf wel een van de grootste... Uh, geschenken.
2: We staan
0: uh, in verbinding met alles wat er is. Met ja, dus eigenlijk
1: het intuïtieve vermogen. Mm -hmm. wat, wat we allemaal hebben.
0: Ja. ja, en dat is het mooie aan uh, in verbinding zijn dan met het potentieel. Maar dan, zogezegd, gezegd, in die tussentijd, vanaf de opvoeding, uh, vanaf je, dat je de, uh, je moeder uitkomt, tot aan je 25 e verlies je heel veel potentieel. Mm -hmm. um, wat is daar volgens jou echt de reden van dat we zoveel potentieel in de tussentijd verliezen? Terwijl het wel zo'n mooie plek is om vanuit te komen. Want wat je ook zegt, ja, als je vanuit dat potentieel komt... dan gaat het moeiteloos. Dan uh, ervaar je die liefde. Dan zit je in een staat van natuurlijke flow. Het komt eigenlijk haast op je af. En mm -hmm. je kan dan wel je prestatie en je doelen zetten... maar uh, die doelen lijken haast als vanzelf op je af te komen. Hoe komt het dan toch dat het in zo'n mooie staat van zijn eigenlijk is... en dat mm -hmm. we daar ooit zijn geweest... maar dat we uiteindelijk gaandeweg daar helemaal uit raken... of de verbinding met dat potentieel met die staat van zijn verliezen.
1: Nou ja, in elk geval, we hebben het ook wel, wel enigszins aangestipt, is dat, je, dat we nu in een cultuur leven waarin uh, de, de manier waarop uh, we collectief kiezen om, de, om, om samen te leven, uh, dat daar heel veel uh, patronen in zitten die gewoon niet werken, die averechts werken. Uh, we zijn heel afhankelijk geworden van geld. Uh, we, zijn, uh, we moeten werken uh, om, uh, om te kunnen leven, om te kunnen eten. Uh, uh, de pijlers van godsdienst uh, leiden tot gigantische oorlogen in de wereld. Uh, de westerse vervorming is een vervorming van... van een, 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 een druk op de jankracht van de mens, waarin altijd maar die winst nageschreefd wordt. Laten eh, we in de telefoon praten. En <laughs> waarin altijd maar naar die winst ges gestreefd wordt en, en we uiteindelijk niet leren om, net als de natuur, uh, in de herfst uh, los te laten, uh, in de winter naar binnen te keren en te voelen van, Wat ben ik kan het doen het leven. Wat, uh, waar, waar wil ik even in stilstaan? Iets waar wij elke dag eigenlijk toe uitgenodigd worden om uh, gecentreerd naar buiten te treden, de rust te voelen van het is oké okay wat er is. En het hoeft niet altijd meer of beter. Of, uh, dus, dus, ja, er zitten heel veel pijlers in en, en macht is eigenlijk uh, uh, ja, zo'n sterke collectieve druk. Uh, dat zie je in de politiek, dat zie je wereldwijd in leiders... Uh, terwijl macht geeft ongelijkheid, macht geeft vergelijking van mensen, macht geeft onrust, macht geeft misbruik, je gaat boven mensen staan. Het gaat allemaal heel ver in wat het aan, aan, aan leven kost. Ja,
0: ja en, en, en dat liefde. is dan best wel op, op macrogebied, zeg maar. Uh, macht, status, geld. Uh, dat zijn echt, echt collectieve dingen waardoor we wat meer uit verbinding raken met ons potentieel. Mm -hmm. Maar zijn er ook nog dingen wat meer dan onze directe omgeving... die ons eigenlijk uit het contact halen met het potentieel?
1: Nou ja, je hebt er in die zin direct mee te maken... dat het in het collectieve veld hangt. Dus het hangt om ons heen, zoals wij nu praten. ja. Want het zijn eigenlijk waardesystemen waar we gezamenlijk in zitten. Precies,
0: en we houden dat allemaal ook gewoon echt in stand.
1: Ja, en het zit wel degelijk in de invloedssfeer van, uh, van de gezinnen zelf daardoor. Uh, ja. Het maakt onrustig, het maakt ouders... Het is helemaal niet makkelijk om een kind op te voeden... Uh, gezien de enorme druk op de ketel die er is uh, voor ouders van deze tijd... Uh, om daar echt, ik ken ook voorbeelden waarin uh, tijdens de coronatijd was er even minder prikkel. Uh, er werden meer kinderen geboren. Uh, kennelijk uh, konden er wat meer rust zijn. Uh,
2: we hebben ook om heel te
0: veel
1: mensen vertragen. ervaren tijdens die uh, coronatijd? Hebben ja, heel veel mensen blij mee. En uh, nou ja, daar is een groot gebrek aan.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Maar dan eigenlijk, de, je geeft er wel een beetje aan, opvoeding is ook wel een belangrijke pijler in uh, de reden waarom we contact eigenlijk verliezen met het potentieel.
1: Ja. ja. En wat is ja. de
0: invloed van opvoeding uh, volgens jou?
1: Nou ja, de invloed van opvoeding is dat we uh, heel sturend uh, kinderen opvoeden. En uh, eigenlijk vanuit de onrust die we hebben met die prestatiedruk... Uh, uh, ja, voelt een kind al, al heel gauw zich gecorrigeerd. Uh, het krijgt straf. Uh, het wordt uh, achter een uh, achter slot en gendel gezet. Uh, het, uh...
0: Omdat we ons moeten gaan gedragen aan ja. bepaalde normen en waarden die onze ouders ja, that's, that's, that's... ook weer hebben aangeleerd van hun eerdere ouders.
1: Ja, dat uh, daar, en, en je hebt dan natuurlijk de, 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 de tijd nu ook wel waarin alles mogelijk is. Dus je ziet ook de verslavingen. Uh, waarin uh, er alle ruimte is voor alcohol, voor. Uh, 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 hoe, hoe heet het? Uh, drugs. Drugs, alle Lekker. drugs die er maar is. Uh -huh. uh, eigenlijk zijn er ook heel veel verslavingen. We slapen over het algemeen ook al niet altijd best meer. Mm -hmm. Dus er zijn, je ziet zoveel vervorming in, in, in hoe het is in deze tijd om ouder te worden. Dat dat, uh...
0: Ja, dat, dat maakt het ouder zijn maakt het, uh, lastig. Ja. Maar ik denk dat wat er zelf ook wel een beetje aan ter grondslag ligt... is dat wij, uh, of onze ouders, die zeggen tegen ons als kind... van ja, jij moet jezelf zo gedragen, jij moet jezelf zo gedragen. Uh -huh. Dit is geaccepteerd, dit is niet geaccepteerd. Uh, zo ben je een goed kind, zo ben je niet goed uh, geen goed kind. Wat hun eigenlijk ook weer krijgen aangeleerd van hun ouders. Ja. En um, ja, daarmee bepalen onze ouders eigenlijk... Voor, dat probeer ik te zeggen... onze ouders bepalen op die manier eigenlijk... naar wat hun ook maar hebben aangeleerd... wat goed en fout zou zijn. Terwijl ja. dat ook niet helemaal niet per se... goed of fout hoeft te zijn. Maar daardoor krijgen kinderen wel... steeds maar aangeleerd... dit is goed, dat is fout, dit is goed, dat is fout. Waardoor ze eigenlijk steeds meer... Um, verwijderd raken van hun eigen potentieel.
1: Ja, hun eigenheid raken ze eigenlijk kwijt. Precies. dat je dan een, een, een kopie moet worden uh, van de ouder. Ja,
0: of eigenlijk onbewust maken die ouders jou gewoon een kopie ja. van hun. Terwijl dat uiteindelijk totaal niet dienend hoeft te zijn voor jou als persoon. En dat ja. kan jou wel helemaal weghalen van jouw essentie of vanuit jouw kennen. Mm
1: -hmm.
0: en, uh, en jou dus ook weghouden vanuit dat potentieel. Ja. En ik denk dat daar uh, scholen en uh, vrienden en dergelijke ook een bepaalde invloed op hebben. En dat is niet per se goed of fout, maar die invloed is er wel. Scholen zeggen tegen jou ook van, nou, dit was onze geschiedenis... en dit is goed, en zo moet je jezelf gedragen. En jij bent een drukke jongetje, jij hebt ADHD... en uh, jij hebt een, bent uh, stout geweest, ga maar op de gang zitten. Waardoor je eigenlijk ook kinderen gaat vormen. En ergens is dat natuurlijk ook wel goed... want je moet kinderen wel bepaalde normen en waarden meegeven, denk ik. Mm -hmm. um, maar in sommige gevallen kan het ook ten koste gaan van het kind zelf, waardoor we ons op een bepaalde manier gaan gedragen... naar ja, een bepaalde standaard die totaal niet dienend hoeft te zijn voor, uh, voor een kind. Ja, Tenminste, ja. zo is hoe ik dat een beetje zie. Waardoor we op een gegeven moment verwijderd raken van ons eigen potentieel.
1: Nou ja, ik denk eigenlijk dat we uh, toe to willen ook... <laughs> naar hoe vinden we de ruimte terug dat het kind zijn eigen stroom kan volgen. Dat, dat, is, dat, is de, dat is de echte vruchtbare weg. Mm -hmm. En dat daar geen druk meer op zit. Dat die pressie eraf is, uh, ruimte daarvoor is. Uh, ja, dat, daar, daar kan nog zoveel in veranderen.
0: Ja, dat, uh, dat denk ik zelf ook. Alhoewel, ik denk ook wel dat we in een transitiefase daarin zitten. Ja,
1: ja absoluut. Ik, ik, ik hoor hele mooie... Voorbeelden, uh, ik heb recentelijk het boek gelezen, Jagen verzamelen en opvoeden. Uh, dat is een, uh, is een boek dat gaat ook meer over uh, uh, culturen zoals de, uh, uh, ja, zeg maar, de, de Native Americans of de, de Eskimo's, uh, uh, waar je gewoon veel meer. De natuur ziet dat daar rust is om het uit het eigen kind voor te laten komen. Dat er eigenlijk rond een baby ook meerdere mensen zijn... die continu zo'n kind vasthouden. Uh, en waar correctie niet aan de orde is.
0: Ja, precies. Correctie dat, is er gewoon niet. Ze laten het kind veel meer kind zijn.
1: Ja. ja, ja. En, en, en oefenen met vallen en opstaan. Mm -hmm. Dus ze nemen eigenlijk het kind mee in, in het volwassen leven... en laten het kind ook gewoon allemaal uitproberen... Uh, dan gaat het niet over goed en fout.
0: Nee, maar gewoon meer over zijn.
1: Ja, ja.
0: Oordeelloos zijn.
1: Ja, ja en een kind heeft dan van nature dat hij met die volwassenen mee wil doen. Dat, dat is iets wat, 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 wat de natuur draagt.
0: Ja, precies. Ja. En dan hou je dat kind, laat je opgroeien, maar wel in contact met zijn potentieel. Ja. Ja, precies.
1: Ja, ja. Dus in die, in die zin gaat het in mijn werk ook heel veel over. hoe, hoe vind je de weg waar je niet meer oordeelt? Mm
2: -hmm. Ja, precies.
1: Wat, wat gebeurt er dan met je? En dat je dan veel meer leert om, uh, omdat we nu omgekeerd leven. We leven nu heel erg in een mentale cultuur, uh, waarin we een heel actief hoofd hebben. Daardoor is slaap ingewikkeld, is rust ingewikkeld, uh, vizier veel burn-out, uh, veel druk op de ketel, en doen, 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 doen. Terwijl de natuur is dat je ademt, bent in je lichaam. Voelt dat je meebeweegt met de zwaartekracht. Voelt dat je lichaam primair is. Dat je lichaam voelbaar is. Dat je daarin aanwezig bent. Uh, dat Terwijl ik praat, ik present ben in mijn lichaam. En uh, dat je denken eigenlijk een aanvullende kwaliteit is... Op die aanwezigheid in je lichaam.
2: Ja, precies. En dat
1: is een omgekeerde wereld in feite. Ja, de En dan is het hier rustig en dan ben je helemaal niet bezig met, met, met het goed en fout en oordelen.
0: Nee, precies. En dat is ook wel de, een van de lessen inderdaad die ik heb meegenomen uit de sessies die ik met jou heb gehad. Ik zit hier inmiddels, volgens mij al drie jaar.
1: Geen idee. Ja, volgens mij wel. Volgens mij
0: echt begin corona toen, toen kwam ik naar je toe. Dat is wel echt inderdaad een van de lessen die ik daaruit uh, heb meegenomen, hetgeen wat je net uh, wat je net zelf beschrijft.
1: Mm
0: -hmm. Gewoon veel meer het uh, in het lichaam komen. Ja. En veel meer uh, uit het hoofd. Alhoewel dat het nog wel moeilijk is. Ik vraag me af, heb jij ooit momenten waar dat je ook. Natuurlijk, zelfs ook hebt, dat je het wel in je hoofd zit toch?
1: Tuurlijk, ja, zeker. Ja. Zeker. Maar, maar ik, heb, ik voel me wel gezegend dat ik inmiddels 62 ben en veel heb mogen oefenen. Ja. En daar ook de weg dus enorm in, in heb mogen terugvinden, wat ik als een geschenk ervaar. Ja. En daardoor uh, ja, met jullie mee kan reizen.
0: Ja, precies. Want waar komt eigenlijk jouw, uh, ja, jouw interesse voor dit uh, potentieel in mensen vandaan?
1: Waar komt het vandaan? Nou ja, in elk geval was ik uh, rond mijn twintigste zoon puinhoop. Uh, en zo ellendig uh, dat, uh, dat ik in elk geval niet wilde leven, zullen maar zeggen.
2: Zo en er iets, op,
1: ja. iets aan... Ja, min om, ja. ja ik was wel, wel daar veel mee bezig. Uh, ik heb dat uh, met, met uh, proberen te verdwijnen letterlijk. Dat die, die zin ken ik heel goed in mijn puberteit. Hoe, hoe kan ik verdwijnen? Ja. En uh, de, daardoor ging ik ook niet eten. En ik had ook bij mijn vader, want die kom uit een, uit een ongelooflijk... Uh, ja, uh, mijn vader was echt toch wel een soort door de oorlog zo gekwetste man. Uh, uh, die, z n, z n, ja, die, die krijgt dan negen kinderen in twaalf jaar. Dat had je toen nog in het katholicisme. Uh -huh. uh, Heftig. En dat is ja, dat hij ook met mijn oudste broer ging fietsen toen ik nog moest komen. En tegen mijn oudste broer zei: hoe moet ik dit toch doen? Dan komt, er komt er weer een. <laughs> hoe moet ik dit toch doen?
0: Ten einde raad. Mama gewoon kinderen gemaakt omdat het de standaard ook heel was. Ja, ook is, helemaal weg binnen... van zijn eigen essentie en weg van zijn eigen ja. potentieel.
1: Ja, binnen het geloof ging dat zo. Mm -hmm. En uh, ja. Het, ik heb enorm geleden onder, onder het regime Tentusje, zou ik bijna zeggen.
0: Van je vader.
1: En, en ik kende tentusje weer om het zo te noemen. Dus, dus daar dat, dat ben ik van doordrongen. En mijn streven was, hoe kom ik hieruit en hoe word ik Monique? Bij wijze van, hè? Want, ja. want toen ik begon om aan mezelf te werken, wist ik echt niet wie ik was. Ik had geen idee. Ja. Uh, ik hing een beetje tegen psychoses aan. Uh, heb het net niet gehad. Uh, en ja, daarin was dus eigenlijk een beetje een dun draadje van, van eigenheid. En daar ben ik eigenlijk begonnen met, uh, met: hoe vind ik mezelf in godsnaam terug? Het
0: is best uniek geweest voor in die tijd. Want in die tijd, uh, toen het geloof nog regeerde, waren er denk ik weinig mensen die op zoek gingen naar, uh, naar zichzelf en naar binnen gingen.
1: Ja, Want dat ze klopt. vonden
0: zichzelf in het geloof.
1: Ja, maar dat is wel iets wat ik altijd van natuur heb gehad. Ik ben, ik ben toch in die zin. Uh, ook als ik naar mijn opleiding kijk, dan schreef ik een scriptie van... waarom werk ik zoals ik werk?
2: Gewoon En dat reflectief. was best heel
1: uniek. Ja, heel reflectief. En ik ben ook heel filosofisch ingesteld. Ik, vond, ik, ik vind mens zijn überhaupt... Ja, ik, ik vond dat altijd heel interessant. Ik denk ook dat ik dat jongste kind ben. Dat je, moet Je moet je voorstellen, acht kinderen tussen de vier en de twaalf en twee ouders die maar lopen te zoeken. En een hele agressieve vader die, die veel moet verwerken. En dat doet hij dan in dit geval via boosheid. En, en die kinderen die moeten dan ook hun weg vinden. En dan krijg je veel ruzies. En die, ja, toch uh, sterke kinderen ook die met de vader gaan vechten. En ik keek daarnaar. En ik heb in elk geval daar al heel jong geleerd van... Uh, ja, maar
0: dat is niet de manier hoe we het met elkaar zouden moeten doen. Zoals zij
1: het doen, dat is het niet.
0: Nee, precies. Dat
1: had ik al heel jong. Ja. En ik had ook ja, wel een, een, een soort natuurlijke, liefdevolle inborst van harmonie en vrede. En ging ook bij iedereen op schoot zitten. En, goh, we kunnen met elkaar wat liefde, wat liefde doen of ja. troosten. Want eigenlijk
0: een hunkering <laughs> naar, de, naar die liefde ja, die er niet was. Ja, naar
1: harmonie en... Ja, enorm. Dus dat, dat, het zat en in mij en het lot maakte ook dat ik wel iets met mezelf moest.
0: Ja, ja je was zo ten einde raad eigenlijk. Gewoon zo deep down. Ja. En hoe ben je toen ja. jezelf daarin gaan ontwikkelen? Of hoe, heb je jezelf, hoe ben je jezelf gaan ontdekken?
1: Ja, ik ben, ik ben denk ik wel zeven jaar lang of zo heb ik uh, me helemaal toegewijd aan, aan energiewerk. Ja. Uh, en... En ik heb daar ook leren om de energie in mensen te lezen en te helen. En uh, dat, ja, dat is eigenlijk de, de ontstoffelijke ik. Dus we kunnen ons lichaam zien, maar de energie in onszelf kunnen we niet zien. Nee, precies. En dat is wel voor mij een, een, een extra tool geworden, uh, omdat ik van nature uh, zie.
0: Een bepaalde helderziendheid Ja, zo. Je ja, kunt al, als je iemand ja. ziet... Ja. Uh, zie je hoe de vork in de steel zit?
1: Ja, dat heb ik heel erg van nature. Dus voor mij was dat een echt een, een, een tool van thuiskomen, waardoor uh, het veld ook veel meer verbreed werd. En ik veel meer op thuis kwam in, oh ja, 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 ja dit is echt mijn wereld. En, uh, en uh, ja, ik was altijd al gek op dieren en de natuur. En daar kwam ik graag en ik speelde buiten. en Ik deed altijd al dingen anders. Ik was ook eigenlijk min of meer... Omdat ik geen jongen mocht zijn, deed ik jongensdingen. Ja, ja een uh, beetje misschien
0: verzetten oh, uh, tegen het regime absoluut, van je vader. Absoluut, ja. ja, ja. En toen door ja. het energiewerk bij je, heb je wat meer van jezelf teruggevonden.
1: Ja, ja, dat was, een, dat was een heel belangrijk ding Omdat geworden. je zelf toen
0: leerde hoe je de energie in jezelf kan gaan laten stromen.
1: Ja. En als je ja.
0: dat leert, dan kom je inderdaad ook wel op het pad... dat je jezelf vraagt, zelf van wie ben ik dan eigenlijk? En ja. is de opvoeding die ik gekregen heb wel echt zo dienend voor mij geweest?
1: Ja. ja, maar daarna heb ik wel moeten leren ook... hoe het met emotioneel bij mij in elkaar zat. En... Want ja,
0: dan energetisch had je jezelf weer redelijk op de rit. Ja. Het stroomde weer een beetje in je lichaam. Je voelde jezelf wat Een ja. Je was uit die psychosis gekomen... En toen heb je jezelf nog eventjes moeten leren, of eventjes, dat zal nog niet zijn geweest. Het zal niet eventjes zijn geweest, denk ik. Maar toen heb je jezelf geleerd hoe je om kan gaan met emoties.
1: Um, nou ja, ik heb. Of het emotionele deel van jezelf. Uh, ik, ik had in elk geval nog steeds heel erg last van het oordelen in mezelf. En mm -hmm. van dat hele negatieve denken, waarin ik uh, ontzettend destructief letterlijk dacht, uh, met veel zelfhaat. En ik moest dus iets met, ook met mijn mind uh, in combinatie met het gevoel. En daarin ben ik uh, Voice Dialogue gaan studeren. En dat is eigenlijk een methodiek waarbij ik heel erg veel gewerkt heb met mijn mentale denksystemen. Waarbij je die leert um, als identificatiepatronen in jezelf uh, um, uh, kenbaar, herkenbaar te maken... Dus een, de, de kritieke stem in mij, de kritische stem, werd, uh, werd een, een, een identificatie waar ik mij toe kon verhouden over het destructieve-achtige, over het prestatieachtige, achtige over het perfectionistisch-achtige. Wat allemaal mentale kaders zijn die een beetje een cluster met elkaar vormen, die, die veel druk op de ketel kunnen zetten.
0: Ja, je leerde eigenlijk die, die interne criticus in jezelf leren je ja. uh, kennen. Want waarom was het voor jou belangrijk om die interne criticus te gaan leren kennen?
1: Ja, om, om, om daar los van te komen, om, om iemand te worden waarin ik daar. waarin ik het totaal voel zoals nu ik hier zit. Uh ken ik hem heel goed, maar hij is nu niet in mij. Nee, ja, totaal maar. niet.
0: Maar ik, maar ik denk dat het wel interessant is voor de luisteraar om te horen hoe jij daar vanaf bent gekomen van die interne criticus. Want ik weet zelf vanuit mijn eigen werk ook wel dat heel veel mensen en ja niet alleen mijn eigen werk, ook gewoon persoonlijk dat heel veel mensen last hebben van zo'n interne criticus. Mm -hmm. Maar jij bent dan door, uh, wat voor dialoging was het? zijn? Hè?
1: Ik ben voice dialog
0: trainer. Vi voice dialogue trainer en daardoor ja. Door die trainingen te doen, ben jij zelf uh, achter die interne criticus gekomen?
1: Nou ja, je moet het zo zien dat, dat waar ik begon, zit de stem hier. In het hoofd? In het hoofd. Dus dan denk ik dagelijks, dit kan beter, dit moet anders. Uh, uh, dat is niet goed. Of zo was je niet aardig. Of dat dit. Of dat, je bent continu, was ik hier...
0: Die interne criticus die jou aan het hier maar de hele
1: was. tijd het zeuren in mijn hoofd. En dat landt dan in mijn gevoel. Want je wordt er niet blij van. Mm -hmm. Dus dat gebeurde steeds in mijn systeem.
0: Ja, doordat je eigenlijk negatieve gedachten had... of oordelende gedachten... Ja. kreeg je ook een bepaald negatief gevoel.
1: Ja, het glas is altijd eerder half leeg, nooit half vol. En dat krijg je niet voor elkaar. Dat kreeg ik tenminste niet voor elkaar. Het uh, ja, dat, dat was heel dwangmatig. Ja. En wat je in Voice Dialog doet... is dat je een, een, een stapjes leert zetten van steeds meer herkenbaarheid... waarin ik de herkenbare ik ben... Die letterlijk, als dit water... Als uh, hier staat de persoon, de Monique die de innerlijke kritiek levert. Ja. En ik ben degene die ernaar kan leren kijken.
0: Je bent eigenlijk meer de aanschouwer van dus die stemming. ik
1: heb een innerlijke criticus, maar ik ben het niet.
0: Mm
2: -hmm.
1: Dus hier ben ik ik en daar ben ik de criticus. En als je daar maar uh, consequent genoeg uh, hier de ik leert kennen waarin je leert van, oh ja, ja, die ik, ja, dat voelt echt anders. Goh, wat, wat gaat daar rust van uit? En uh, ja, dat is echt heel anders, want ik kom meer in mijn lichaam. En, zodat je steeds meer de verrassingen uh, versterkt... Die, uh, de vrijheid die je hier voelt... In het lichaam. In het lichaam letterlijk meer en meer groter leert maken... meer aandacht leert geven, dus... Het is een proces waarin dit meer, meer, meer wordt. En, en daardoor leer je uh, letterlijk zelfsturing. Ja. Dus, dus je leert uh, uh, eigenlijk de transformatie, gaat het dan over kritiek? Uh, want hier willen toch ook meer gewaardeerd worden. Uh, en uiteindelijk krijg je een, een, een verschuiving van, van erkenning en waardering hier.
0: In het lichaam en In, rond het hart.
1: Ja in acceptatie, waardoor uh, eigenlijk, ja, ik heb er nu nog heel weinig last van.
0: Ja, en dat is ook een van de krachtigere dingen die jij mij hebt geleerd in de sessies wel. Want ik was zelf ook iemand met een enorme interne criticus. Uh, en jij hebt me eigenlijk inzichtelijk gemaakt, door me dan, ja, ik probeer het een beetje uit te leggen voor de luisteraar, door me dan in het midden neer te zetten... Vervolgens een stap naar links te maken, waarin ik in die interne kriticus zat. En vervolgens um, weer terug naar het midden te komen en een stap naar rechts te maken. Waarin ik eigenlijk meer in die vrede vredelievende zelf zat of meer vanuit mm. het hart kwam. En uh, jij beschreef dan een verhaal, hoe ik mezelf gedroeg wanneer ik in die interne kriticus zat. En je beschreef een verhaal wanneer ik meer uit mijn hart kwam. En dat is voor mij wel echt een hele krachtige uh, oefening geweest. Wanneer ik echt heb uh, geleerd om meer contact te maken met het hart. En meer uit die interne Criticus te komen die mezelf veroordeelt, die negatief over mezelf kan zijn, maar die mezelf ook tot destructief gedrag kan aanzetten. Zoals heel vaak naar de gym gaan of uh, super erg doorslaan in mijn werk omdat het nog niet goed genoeg is.
1: Ja, ja wat je heel veel ziet in jouw vak. Ja. En dan, en dan doe, ik, dat doe ik eigenlijk dan, die beoefening doe ik eigenlijk heel bewust, in die zin daar dat. Ik ben natuurlijk veel ouder dan jij, dus ik heb veel mogelijk oefenen. En op het moment dat ik uh, jou in contact breng... met de diepgang van je lijfelijke erkenningsgevoel... Uh, dat je in je aanwezigheid, dat je er mag zijn... dat je uh, jezelf mag waarderen in waar je staat in het leven... Uh, en letterlijk veel meer daar de ruimte voor in te nemen... dan, dan uh, wordt dat herkenbaar voor jezelf... en kun je daar ook meer ja, aan, aan werken om dat te vergroten.
0: Ja, precies. En dan geef je jezelf ook eigenlijk... want dat heb ik ook wel geleerd... doordat je het verschil gaat opmerken tussen die interne criticus... en die stem die wat meer komt vanuit liefde en vanuit uh, aanvaarding... Mm -hmm. dan... je gaat dat steeds makkelijker herkennen... waardoor je jezelf ook steeds makkelijker de, de keuze kan geven van... Hey, Ga ik nu mee met die interne criticus? Ja. Waarin eigenlijk alle aangeleerde patronen, uh, overtuigingen en dergelijke zitten... die totaal niet dienend hoeven te zijn. Die ook weer voortkomen vanuit de opvoeding. Waardoor we het contact met ons potentieel zijn verloren. Mm -hmm. Of kies ik voor die stem vanuit mijn hart. Vanuit uh, ja, waarin het eigenlijk al wel goed is. En waarin we eigenlijk meer contact maken met, uh, met ons potentieel. Met onze essentie, wie we vanuit, vanuit die kern zijn. Ja, ja,
1: ja. ja en, en dan gaat het uiteindelijk om, als het echt over. Want Voor is Duidelijk komt uit de transformatiepsychologie. Uh -huh. En dat betekent eigenlijk dat je wil dat kritiek. Uh, dat, dat je leert van: oké, okay, het is wel tot kritiek geworden. En dat heeft voor een deel met mijn opvoeding te maken. Uh, maar hoe wordt. Uh, want op, op zich, de, de, mijn, mijn kritieke stem was heel groot. Als je een taartpunt hebt van energie, dan was dat bijna de hele taart. Ja. Dus de zonde om te zeggen: van uh, die doet niet meer mee. Wat heel veel mensen graag willen. Zo werkt het niet. Nee, dan hou je nog maar een heel klein stukje ja, taart over. Ja, ik wil die hele taart behouden. Ja, ja. Dus hoe, hoe wordt dit vruchtbare energie? Dat is de grote hamvraag. Ja. Dus transformatie gaat er eigenlijk over dat ik leer dat ik in die thema's van, van kritiek, perfectionisme, prestatie, drama, uh, verantwoordelijkheid. Dat zijn allemaal pijlers die ik goed van mezelf ken, maar dat het gaat om. Dat daar uh, vruchtbare krachten in zit, wat gaat over scherpte, over goed kunnen analyseren, uh, dingen doorhebben. Uh, en uh, ja, ik hou van, van creëren.
0: Ja, en dat is ook wel een van de dingen die ik heb meegenomen inderdaad, uit onze sessies. Dat uh, je niet dan die interne criticus helemaal wil wegschuiven.
1: Mm -hmm.
0: want hij is ook echt super waardevol voor mij geweest in mijn drive inderdaad, in mijn creatiekracht, in uh, de dingen die ik wil doen, in de dingen die ik bereikt heb. Dus dat is inderdaad ook, denk ik, wel echt belangrijk om het onderscheid daarin te maken, dat, het, dat je die interne criticus niet wil wegzetten als iets slechts, ja. maar dat je hem juist eigenlijk wil gaan leren inzetten op momenten dat het nodig is, of dat je hem eigenlijk leert samenwerken met die stem die wat meer vanuit je hart komt, vanuit de essentie zodat je het beste van beide werelden kan gebruiken... in plaats van dat je wat heel veel mensen hebben... eigenlijk alleen maar voortgaat op die interne criticus... Ja. en uh, die stem vanuit het hart helemaal links laat liggen.
1: Ja, en dan krijg je ook... als je, als je uh, in het thema kritiek blijft zitten... blijf je ook, denk ik, te veel hangen in de druk op de ketel.
0: Precies, inderdaad. Ja. En, en, Gevangen en, zitten in je lichaam.
1: En je wil toch... Uh, want dan kom ik eigenlijk op het thema kwetsbaarheid dat, dat uh, ja, ik kom wel uit het tentutje gezin. Dus ik heb gewoon, uh, uh, iedereen heeft een sterkte-zwakte-analyse. Dus ik heb gewoon gevoelige snaren, zeg maar, in mijn systeem... waarin ik geraad kan worden. Ja. En hoe dan ook, uh, uh, wil ik het wel graag uh, heel goed doen. En uh, kijk ik daar ook wel, wel, wel scherp naar... En dan kom je heel erg op zo'n zo kantelgebied... waarin er hoe dan ook momenten kunnen zijn dat je er toch last van hebt. En dan is het ook de kunst, uh, want je hebt het ook over je hart. Je hart is eigenlijk... Daar kom je op het moment dat je kwetsbaar kan zijn. Precies. Dan, dan wil, je, wil je het de natuurlijkste zaak van de wereld vinden... dat je pff, soms even niet ziet zitten... of soms niet blij bent met jezelf, of... Uh, niet, dat te, dat niet, je niet tevreden te bent over hoe je iets gedaan hebt of uh, dat, je, dat je daar even last van mag hebben.
0: Ja, zonder dat je daar dan per se direct verandering in wilt aanbrengen. Ja, of ja. dat dat gevoel er niet mag zijn.
1: Ja, dus het vermogen, ik, ik, ik zeg ook altijd, ik hou van huilen.
0: <laughs>
1: <laughs> dat heb ik echt geleerd. Want ik kon dat niet meer.
0: Misschien ook omdat die emotie helemaal niet geaccepteerd was tijdens de. Ja, ja, dat, ja dat, werd, dat
1: werd er echt uitgedrild. En uh, ik heb dat echt opnieuw helemaal weer aangeleerd. En ik, 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 ik vind het echt. Als ik me ook voorstel dat, dat mensen zo kwetsbaar kunnen zijn en, en bij je huilen. Dat, dat, dat getuigt van ongelooflijk veel vertrouwen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een heel groot geschenk. Dat ja. we elkaar dan geven. En dat vind ik mooi.
0: Ja, zeker. Ja, en dan kwetsbaarheid is voor jou eigenlijk de weg naar, naar het hart toe.
1: Ja, de, de weg naar het thuis. Thuis, ik ja, bedoel... thuis is dan... Kracht, kracht is in hard. kwetsbaarheid is, 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 uh, is een uitdrukking die best wel gangbaar is, volgens mij. Kracht in kwetsbaarheid.
0: Ja, dat is het boek van uh, Brené Brown. Ja
1: dat, is, ja, dat is ook het boek van Brené Brown. Maar ik hoor het wel veel vaker om me heen. Uh, en... Uh, ja, daarin, daarin blijf ik altijd ontvankelijk en... Uh, Um, en nederig en, en in verrassing van het moment waarvan je nooit weet hoe, hoe iets gaat.
0: Ja. ja en, maar dat is voor heel veel mensen wel uh, lastig, want dan komen we inderdaad een beetje richting de vraag van, ja, hoe kom je dan in je hart? Mm -hmm. Onder andere die interne criticus wat links laten liggen, maar om, of tenminste, wat meer balans aan te brengen... tussen de stem vanuit je hart en die interne criticus. Mm -hmm. Maar ten eerste is het voor heel veel mensen al zo onvertrouwd... om die interne criticus links te laten liggen... omdat ze daar nou ja, vanaf hun opvoeding steeds meer mee te maken gaan krijgen... en steeds meer die interne criticus gaan volgen... om maar te presteren, om maar goed genoeg te zijn... om gezien te worden, om gemogen te worden. Noem het allemaal maar op. Um oh, ik ben even uh, vrij
1: hoe kom je in je hart, was je vraag.
0: Ah ja, ja, Hoe kom je in je hart? Want uh, we zijn allemaal heel erg gewend om uh, die interne criticus, zo zogezegd te volgen. Maar om in ons hart te komen, dan is daar wel heel veel kwetsbaarheid voor nodig.
1: Heel veel kwetsbaarheid Wat nodig. ik
0: zelf bijvoorbeeld heb gemerkt, ja. is uh, dat je um, het dan bijvoorbeeld oké okay gaat vinden... wanneer het nog niet helemaal perfect is in jouw ogen. Ja, wat, wat maar... is perfect? Precies, maar ja, jij, de meeste mensen hebben in hun hoofd een bepaald idee... van hoe het perfect zou moeten zijn. En je komt de rust en vrede in vinden als het nog niet perfect is. Of als het niet perfect is. Ja, dat is natuurlijk extreem
2: kwetsbaar.
1: Ja, maar je krijgt dan. Ja, uiteindelijk is het, is het in mijn beleving een andere kijk op perfect. Omdat je daarin. In het onderweg zijn, voelt dat dat perfect is.
0: Ja, ja, inderdaad. En, uh, en omdat
1: is, je er niks meer van vindt.
0: Ja, ja, en uiteindelijk is perfectie natuurlijk ook maar gewoon een subjectieve maatstaf. Ja. Je kan iets perfect vinden ja. en jij kan denken van uh, oké. Okay. En iemand anders kan iets helemaal perfect vinden. En ik denk uh, okay, ja, oké, dat is goed. Prima. Ja. Dus ja. maar dat, uh, dat is wel uh, lastig. Of ook bijvoorbeeld al, uh, als we het neerkomt op onzekerheid. Heel veel uh, mannen die durven onzekerheid niet te tonen. Ja. Dus die mag er niet zijn. Dus ze gaan zich koel cool gedragen, stoer gedragen. Maar dat, dat is niet de weg naar het hart. Dat is de weg vanuit die interne criticus. Ja. De weg naar het hart is meer gewoon accepteren en aanvaarden En misschien zelfs ook toegeven dat je onzeker bent. Dat je jezelf op dat moment gewoon eventjes niet chill voelt. Uh, of dat iets met jou doet. Ja. Ja, en dat, die kwetsbaarheid, ja, dat is voor heel veel mensen is dat lastig... maar dat is dan wel de weg naar, uh, naar onze essentie toe, die kwetsbaarheid.
1: Ja, en naar het hart dus, zoals je begon. Ja. Omdat je uiteindelijk, net als, net als die plant... wil de mens uh, zo geland zijn in zichzelf... dat je totaal open bent in emotie. Dus kwetsbaarheid is, is je natuurlijke staat van zijn... En, en dat houdt mij eigenlijk dan open in het ontvangen van het leven... in het verrassing van het leven, dat je nooit weet uh, hoe het zal gaan. Uh, je wordt altijd verschillend wakker. De ene dag is heerlijk en de andere dag kan je iets hebben van... Nou, het is mijn dag niet.
2: Uh -huh. Het
1: is het vandaag niet. Ja. En uh, dat heeft vaak toch met je gevoel te maken... met, met dat er iets in die kwetsbaarheid zeurt. En dat is, dat is een golvende weg die we allemaal in het leven lopen... Met de dalen die daarin zitten. En hoe hou je jezelf dus totaal open in, een, in die stromende rivier... waarin alle emoties, uh, zoals bij een kind, totaal uh, mogen zijn. Mogen stromen. Ja. Want dat is leven.
0: Uh -huh. ja. ja, en dan komen we eigenlijk weer een beetje terug naar het begin van het gesprek. Uh, als kind zijnde ben je een en al die kwetsbaarheid. Uh -huh. Ben je volledig in contact met je potentieel. Door middel van opvoeding raken we daarvan verwijderd, omdat we ons moeten gaan gedragen naar bepaalde maatstaven die ons worden opgelegd. Als we dat niet doen, krijgen we straf. Als we dat niet doen, worden we niet gezien. Als we dat niet doen, worden we niet geliked. Waardoor we onszelf naar een bepaalde maatstaf gaan gedragen die totaal niet dienend is voor ons als persoon. Mm
1: -hmm.
0: Vervolgens komt daar een interne criticus bij, die ervoor zorgt dat wij constant op het pad blijven van... Ons, uh, uh, van hoe het van ons verwacht wordt dat we ons gaan gedragen. Waardoor we eigenlijk steeds verder, 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 verder verwijderd raken van de stem die vanuit ons hart komt. Ja. En um, ja, dan eigenlijk de weg naar ons hart toe, naar ons potentieel. Want daar vinden we, uh, in ons hart vinden we ons potentieel dat die is door jezelf kwetsbaar te durven maken. En,
1: uh... ja Eigenlijk ga je de hele, hele ontdekkingstocht van wat, hoe zit het nou met, met mijn gevoel... en wat zit daar allemaal, wat heb ik op slot gezet, uh, wat heb ik niet verwerkt. Uh, die weg ga je helemaal aflopen. Dat is, dat is wel mijn werk ook, dat ik mensen gun in het ervaren van, van het nu. Ja. Hoe kom je terug in het nu? Hoe breng, breng je al die cellen in je biologisch systeem uh, in het nu? Ja. Zodat we niet, niet geleefd worden door het verleden... of geleefd worden door onze opvoeding. Mm -hmm. maar, bepaalde trauma's die in het verleden ja, gebeurd zijn. Ja, dat, 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 dat kan je allemaal helen. Ja. En dat, dat wil verwerkt worden. En dat wil uh, niet via de oordelende weg... maar juist via de weg van erkenning en het hart. Ja, precies. Waarin je eigenlijk dan ook veel meer thuiskomt in, in wie je bent.
0: Ja, ja. En... Um, wat ik dan als laatste eventjes nog met je zou willen bespreken... is het, 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 dus, uh, de rol die het toelaten en ervaren van emoties hierin speelt. In het vinden van de weg naar je hart. Um,
1: de rol die het toelaten van emoties daarin speelt. Ja, ja überhaupt dus, de rol van dus, emoties dus in het is, dit hele verhaal. Ja, zoals ik het ervaar. Uh, zelf heb ervaren in mijn proces als dat ik dat bij klanten zie, is, is, zijn de emoties uiteindelijk cruciaal. Um, um, als je je lichaam beschouwt en je wilt echt uh, een, beetje op, een beetje ontspannen in je lichaam zitten... dan, uh, dan worden die darmen ook wel als uh, het tweede intelligentiecentrum genoemd... waar al die emoties... Uh, uh, ergens zitten, zowel onbewust als uh, bewust. Uh, en uh, ja daar, daar wil je zicht op krijgen. Dus uiteindelijk wil je toe naar dat je, uh, je, vrij, je, je een vrij mens bent... die, die weet wat hij voelt en hoe hij zich voelt. En... Uh, uh, daar moet je eerst, toch min of meer word je dan geleefd door allerlei emoties... want daar schrik je van en dat overvalt je en de heftigheid overvalt je. En ik ken dat als geen ander, uh, uh, hoe diep dat kan zitten. Uh, maar ik heb wel ervaren door ze uh, echt te kunnen accepteren wat ik allemaal voelde... Uh, Enorm de weg teruggevonden naar enorme rust in mijn lijf. En, en acceptatie en zelfliefde. Ja. En, en, en blij met, met wie ik ben.
0: Ja. ja, ook omdat je dan geen gedrag meer hoeft te gaan vertonen... waardoor bepaalde emoties niet uh, uit kunnen gaan komen... of bepaalde emoties en gevoelens niet geen werkelijkheid kunnen worden.
1: Nee, omdat mijn binnenwereld is mijn echte wereld. En ik, ik, nou, dit, dit is wie ik ben, dus dan draag je dat eigenlijk ook uit. En ja, dan... Ja, ik ben niet goed in koetjes en kalfjes en, en uh, alles wat zich aanpast, wat, wat je natuurlijk heel veel ziet. Ja, uh, ja ik, ik, uh, ik denk dat het veel vruchtbaarder wordt als we allemaal uh, ja, authentiek zijn. En als al het potentieel uh, in een co-creatief proces met elkaar zich vermenigvuldigt, nou, dan krijgen we denk ik toch een uh, veel en veel mooiere wereld waarin... Emoties uh, vanuit een zelfsturend organisme en niet waarin het geleefd wordt zoals het nu geleefd wordt. Want dan. dan uh, ja,
0: dan willen mensen er eer van weggaan dan dat ze die emoties echt durven. Nou uh, ja, je ziet dan. Dat
1: als, je, als je de, de wijd blecht blijft, dan krijg je toch uh, op een gegeven moment situaties waarin het losbarst en dan overvalt het je. En dan kun en je helemaal sturen, geen fout meer op. Geen fout meer op en dan krijg je ruzies, dan ga je scheiden, dan. Nou, allemaal zonde, vind ik. Uh, dus de wereld van de emoties, als een, als een ja, als een, dat je daartoe kan verhouden, dat is in mijn beleving ook heel essentieel. Ja,
0: en toe verhouden, bedoel je dan echt dat je die emoties kan laten toelaten? Zoals ja, hetzelfde zijn?
1: principe als eigenlijk tot die mind en tot die criticus. Uh, kan je dit ook tot je emoties? Uh, is dat eigenlijk even belangrijk? Dus ja. Het zelfsturende, het vrije. Je vrij verhouden tot emoties. En eigenlijk dat je voelt. Ik ben een voelend wezen. Mm -hmm. ja. En voelen is voor mij primair.
0: Ja, en, maar dat is natuurlijk ook wel een leerschool voor heel veel mensen. Want vanuit de opvoeding krijgen heel veel mensen wel meegegeven... dat bepaalde emoties er niet mogen zijn.
1: Ja, klopt. Als
0: je in een uh, ja. gezelschap bent, moet je bijvoorbeeld altijd heel blij zijn. En mag je niet boos zijn, dan moet je uh, niet huilen. Of uh, jongens krijgen wel vaak meegegeven, ja, jongens huilen niet, hè? kom op. Klopt. Of uh, bepaalde andere negatieve emoties en gevoelens die er niet mogen zijn vanuit de opvoeding, waardoor kinderen of ja, iedereen er eigenlijk een beetje van verstoten raakt of afgesneden. Ja, en dan stroomt het eigenlijk ook niet ja. in, je, in je lichaam. En dan ontstaat er ook een bepaalde angst voor die emoties, waardoor je ook weer niet jezelf kunt zijn. Weer bepaald gedrag gaat vertonen wat niet past bij jouw essentie. Ja. Of bij jouw potentie dan uiteindelijk, want de weg naar je potentie toe is uh, de weg naar je essentie. Uh, waardoor je daar steeds verder van versneden raakt. Ja. En daar is voor heel veel mensen denk ik ook nog echt een heel mooie stap in te maken. Dat ze, en voor mezelf ook, uh, meer eigen gaan worden met hun, uh, hun emoties. En niet alleen maar de leuke emoties ze willen laten zijn. Ja. Maar ook ja kunnen zeggen tegen de negatieve emoties. Omdat daaruit ook weer de wet van de dualiteit in werking uh, treedt. Dat als je meer negatieve emoties, betekent ook meer positieve emoties. Of je negatieve emoties sterker kunnen voelen, betekent ook weer je positieve emoties sterker kunnen voelen.
1: Nou ja, en, en als, je, als je heftig er doorheen zit vanuit trauma... en je voelt dat trauma, dat is pure pijn. En pure pijn, als je dat durft te voelen... Uh, ja, dat geeft alleen maar kracht. Uh, ja. Want dat, dan leer je jezelf zo waanzinnig kennen. dan uh, ga je stevig van staan, hoor. En dan ben je niet zo makkelijk om bij je te slaan. Of dus, te, te... Ja, dat is... Dat is dat genereert kracht.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ik denk dat we wel een uh, mooi uh, gesprek hebben neergezet waarin we hebben laten zien dat we als kind zijn en worden geboren een en al potentieel zijn, omdat we eigenlijk ook een en al kwetsbaar zijn. Vervolgens in onze opvoeding bepaalde patronen krijgen aangeleerd, bepaalde overtuigingen, bepaalde manieren van denken. We krijgen aangeleerd dat we bepaalde emoties er niet mogen laten zijn. Um, we maken bepaalde trauma's, maken we mee vanuit opvoeding met vriendjes, met school, met ouders... die er eigenlijk voor zorgen dat we steeds meer verstoten raken van wie we werkelijk zijn. Onze essentie. En onze essentie is de weg naar het potentieel. waardoor we daarvan versneden raken en dat eigenlijk de uitnodiging is aan ons allen om zelf weer op zoek te gaan naar dat potentieel in ons. Wie we nou daadwerkelijk zijn. En ook uh, de kinderen, onze kinderen als we die krijgen... of kinderen gewoon om ons heen, kind laten zijn... zodat ze in contact kunnen blijven met die essentie die in zich zit. Omdat vanuit daar dat potentieel in elk kind uh, tot bloei zou komen. En uh, dat eigenlijk de weg naar dat potentieel toe is kwetsbaarheid. En onder andere ook uh, die interne kriticus stilhouden. Of tenminste, uh, meer balans brengen tussen de stem vanuit de interne criticus... en de stem vanuit het hart.
1: Nou ja, en hem transformeren uiteindelijk.
0: Ja, zodat er meer positieve energie vanuit gaat stromen. Uh... Want
1: uiteindelijk wil je, wil je vanuit je hart je potentieel voelen tot je, je, je denkkader, tot je mentale vermogen. Uh -huh. En dan krijg je eigenlijk ook dat het, de, de hersencapaciteit meer intuïtief gebruikt wordt. En het, hetzelfde doe je eigenlijk tot, tot je emoties en je gevoel, waarin je je tot je gevoel kan verhouden. En, ook een, 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 een vermogen krijgt om uh, daarin enorm veel levenskracht te voelen... in alles wat je voelt. Uh -huh. en, dat, uh, ja, en dan, 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 dan uh, is je energie eigenlijk supervrij. Dan is je passievrij, want je wordt met passie geboren... en die passie die wil stomen. Dat, ja. is, dat is eigenlijk... Onze natuur en, en nou ja, we zijn volledig afgesneden van de natuur eigenlijk. Maar hoe vinden we weer uh, die samenspraak? Ja. Dat we er veel meer op lijken dan we denken. En, ja. uh, en, wanneer, en we die,
0: uh, wanneer we dat contact maken, dan vanzelf komt ons potentieel komt tot leven.
1: Nou ja, dat, ik denk dat het onder andere is als we ons ook ons kwetsbaar durven op te stellen... en we zijn gast op deze planeet... En, en daarin uh, vanuit respect met de natuur, de natuur gebruiken en uh, voor de natuur zorgen. En uh, ja, die balans, dat, daar, daar kunnen we nog verschrikkelijk veel in doen. Ja,
0: ja meer uh, de balans volgen van, van de natuur. Ja, ja
1: precies. Kijk, kijk maar naar, naar een boom hoe... De bomen communiceren met elkaar. Die, die zijn over de hele wereld met elkaar in communicatie. Die hebben een vermogen van intelligentie. waar, waar we veel meer op blijken dan we denken. Dan, dan we doorhebben, bedoel ik.
0: Ja, ja maar dan is het ook natuurlijk weer kwetsbaar om jezelf over te geven. zoals de natuur dat doet. Ja. Maar ja, dat is ook zeg ja. wel weer de weg ja. naar onze, onze potentie. Want als jij eigenlijk kijkt naar een boom, hoe sterk die staat. hoe lang die mee kan, hoe, wat die overleeft. eigenlijk ja. alleen maar door zichzelf over te, te geven. En te doen waar u hiervoor op aarde is gekomen, ja. zonder daarover te oordelen. Dus uh, nee, ik denk dat het een mooi, uh, mooi gesprek is, waarin we de luisteraar uh, wat meer hebben kunnen bijbrengen over het potentieel, de weg naartoe en het, uh, het geluk wat we kunnen gaan ervaren wanneer we in contact zijn met het potentieel. Ik dat wil jou heel fijn. Ja, ik wil jou een wijs bedanken voor dit gesprek, Monique. Graag gedaan. Je leeft uh, nog zonder social media en dergelijke, maar je, ze kunnen jou wel vinden Denk ik, op www.unlimitedpotential.nl. Ja, dat zeker. Uh, cool, mooi. Of via jou. Ja, inderdaad. Dat kan <laughs> ook, natuurlijk. Of via, wie dan
1: ook. Meestal gaat het via via. Ik <laughs> ja, doe daar niet zoveel uh, aan. Beste
0: manier van reclame <laughs> uiteindelijk. Uh, maar ik wil je sowieso bedanken voor dit mooie gesprek. En ik wil de luisteraar bedanken voor het luisteren. En tot de volgende.